0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il célébrera Corneille, Rostand, Shakespeare ou encore Schiller vendredi soir à la Salle Gaveau. Roberto Alagna nous confiera ce soir son amour pour le théâtre, pour les grands auteurs, qu'il a choisi de mettre à l'honneur pour ce récital exceptionnel donné dans le cadre de la nouvelle saison bi-classicale, saison inaugurée il y a quelques semaines par Ludovic Thésier. En attendant de retrouver dans quelques petits instants Roberto Alagna à notre micro, jetons comme tous les soirs un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Une actualité toujours perturbée par le virus. Testé positif au Covid-19, Simon Drattel a été contraint d'annuler tous ses concerts de décembre. Il sera notamment remplacé par Kirill Karabits pour ses concerts prévus avec le London Symphony Orchestra, notamment celui du 13 décembre à la Philharmonie de Paris. La participation du London Symphony Orchestra au concert célébrant les 5 ans de la Philharmonie de l'Elbe de Hambourg en janvier prochain étant suspendu à l'évolution de la crise sanitaire, Simon ratel ne pourrait faire son retour sur scène qu'en février au Stadtshopper Unter den Linden de Berlin où il doit diriger l'affaire Macropoulos de Janacek. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud multimodal film vous avez jusqu'au 17 janvier pour participer à la campagne de mécénat participatif de Demos, ce dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, qui depuis sa création a permis à près de 10 000 enfants de vivre cette expérience unique au sein de 60 orchestres dans toute la France. Les besoins pour financer ce dispositif sont immenses, pour y contribuer. N'hésitez donc pas à vous connecter sur le site Donnons pour Demos, MOS tout attaché.fr Les festivités de Noël commencent dès mercredi à Versailles. Des concerts, opéras, ballets et visites théâtrales dont vous pourrez profiter jusqu'au 8 janvier, avec notamment un parcours du roi, visite-spectacle à faire en famille dans les grands appartements et la Galerie des Glaces au château. Deux représentations les 11 et 12 décembre de l'opéra Il Palazzo Incantato de Rossi sous la direction de Leonardo Garcia Larcon, qui était venu nous en dire quelques mots sur Antenne, ou encore un cycle de grands concerts de musique sacrée à la Chapelle Royale du 8 au 19 décembre avec la Chapelle Harmonique de Valentin Tourné, l'ensemble Marguerite Louise de Gaëtan Jarry mais aussi Correspondance de Sébastien Dossé. Petit extrait de la pastorale sur la naissance de Jésus-Christ de Charpentier par l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Sébastien Dossé qui dirigera ses musiciens et chanteurs dans la messe de minuit de Charpentier le 19 décembre à la chapelle royale de Versailles dans le cadre des festivités de Noël versaillaises. Festivités qui débutent, je vous le rappelle, dès mercredi.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Vivre le concert autrement, lui donner une nouvelle identité, une autre dimension, associant une scénographie de lumière, c'est ce à quoi aspirent les créateurs de Biclassical, cette nouvelle saison de récital, qui a débuté Salgavo il y a quelques jours avec Ludovic Tézié et qui se poursuit le 10 décembre avec une autre très grande voix, celle de Roberto Alagna. Roberto Alagna qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors le concert, le récital, vous l'avez vous-même souvent repensé, vous l'avez fait éclater, ne serait-ce qu'en vous échappant du classique, en collaborant avec des artistes venus d'autres univers, on peut être, on doit être selon vous, créatif, inventif, audacieux en récital
2: oui, en fait, il faut essayer de toucher le plus grand nombre. C'est ce qui est, c'est notre mission à nous, nous autres artistes. Vous savez, quand vous recevez un peu ce, ce don de la nature qui de, est de la voix, euh, c'est fait pour toucher le plus grand nombre, à mon avis. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire en touchant plusieurs répertoires. Et c'est ce que j'aime à chaque fois, euh, proposer de nouvelles choses.
1: Le concert, c'est quoi pour vous, Roberto Alagna C'est un moment d'échange avec le public que vous regardez oui, dans les
2: yeux c'est une communion, c'est une communion avec le public et on partage des émotions, la musique déjà qui transmet des émotions, la voix qui va toucher le public et le public qui va vous renvoyer aussi cette émotion. Donc c'est une sorte d'énergie que nous partageons ensemble, c'est un moment, c'est une sorte de, comment dire, d'aller, un, un besoin d'aller vers l'autre.
1: Alors ce récital du 10 décembre, il sera placé sous le signe du théâtre, on va l'évoquer avec vous. Même sans costume, sans mise en scène, on peut restituer cette démarche théâtrale, cette force dramatique en récital
2: oui bien sûr puisque en fait c'est la, la, la musique qui sublime tout puisque ces compositeurs ont été euh, influencés par la littérature par le théâtre par des, des auteurs et la musique a sublimé euh, souvent le, le texte l'histoire vous imaginez quand on pense euh, à, je sais pas à la tosca, de Victorien Sardou et ce que Puccini en a fait, ou la Madame Butterfly de Belasco. Euh, voilà, Aujourd'hui, quand on, on pense à ces œuvres, on pense plus à, à l'opéra qu'à la pièce de théâtre, parce que ces œuvres ont été sublimées par le, la, la, la musique. Donc, Je pense qu'on n'a besoin d'aucun accessoire. Tout passe par la musique, par le texte et la voix, et bien sûr, et, et l'orchestre.
3: <rire> ah, et moi, Cyrano, Savigny, Hercule, de Bergerac, ce n'est J'ai des fourmis dans mon épée. Soit Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète, oui, monsieur Poète. Et tellement à la même en, en je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. au dernier verre. Non. non. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon monsieur de Bergerac t'avais avec un hydre. Qu'est-ce que c'est que ça C'est le titre. Ah. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre Je fais lentement l'abandon Du grand manteau qui me calfe de Et je tire mon échadon Hey!
1: Parmi les personnages que vous incarnerez, Roberto Alagna, le 10 décembre Salgavo, il y a celui de Cyrano de Bergerac à travers l'opéra de Franco Alfano que vous avez incarné sur quelques grandes scènes de Montpellier jusqu'au Metropolitan Opera, une production qui a fait l'objet d'un DVD. C'est un personnage qui a beaucoup compté pour vous
2: Énormément. Et puis là, dans, dans le thème donc du théâtre à l'opéra, je crois que c'était vraiment le, le symbole. Le symbole de l'opéra, c'est Cyrano. Alors, en tout cas pour nous, Français, on retrouve tous les personnages de la littérature dans Cyrano, aussi bien Don Quichotte que D'Artagnan, que les trois, les trois mousquetaires. Enfin, tout tout le monde passe par là. Voilà. Donc, c'était très important et c'est vrai que ce personnage a énormément compté pour moi. On va on va d'ailleurs faire une petite surprise puisqu'on va utiliser en ouverture un, un, un extrait de, de, de la musique du film de, de Rapnow, vous savez, avec euh, le grand Gérard Depardieu. Donc on va utiliser cette entrée avec cette musique qui va ensuite aller sur la musique d'Alfano, l'entrée à l'ère du duel, la balade du duel. Voilà, donc je suis ravi de présenter ce personnage à Gavo.
1: Et justement, lorsque vous chantez Cyrano de Bergerac, est-ce que vous pensez à ces grands acteurs, vous citiez Gérard Depardieu, mais à tous ces grands acteurs qui l'ont incarné sûr. sur scène ou au cinéma
2: Bien sûr, énormément. Et je vais même vous dire une, une, une petite anecdote. Lorsque je le chantais au Métropolitane, j'ai reçu une lettre, une gentille lettre, et ensuite la dame est venue me voir. C'était la fille de, de, de Ferrer, vous savez, qui a été un grand Cyrano, José Ferrer. Et elle m'a félicité en me disant qu'elle retrouvait aussi des, des comment dire, Peut-être des, pas des accents Puisque lui le parlait hein, Le Cyrano Et moi je le chantais Mais à le retrouver un peu Du panache de son père Dans, dans, dans ce que j'avais fait Au Métropolitane Et ça m'avait énormément touché
1: alors justement, ce, ce récital que vous avez concocté, Roberto Alagna, il réunit des airs extraits d'opéras qui euh, sont eux-mêmes inspirés de, de grandes pièces de théâtre, euh, inspirés d'Edmond Rostand, de Shakespeare ou, ou encore de, de Corneille. Cela donne une dimension particulière à un ouvrage lorsque l'on sait derrière qu'il y a un, un grand auteur euh, de théâtre, même si le livret a été écrit par un autre.
2: Oui, bien sûr. Moi, je, je, Vous savez que j'accorde énormément de d'importance au texte, c'est très important c'est pour ça aussi que je soigne souvent la diction pour que le public comprenne bien ce que je suis en train de délivrer comme message parce que le texte est, est fondamental c'est ce qui a inspiré le, le compositeur et là ce sont, ce sont de grands textes on a aussi Schiller avec euh, le, le, le Louisa Miller qui est, mmh. enfin c'est devenu Louisa Miller mais c'était Kabbalah und Liebe de Schiller et euh, on, a, on a Shakespeare ce sont de grands auteurs, mais vous savez c'est très important, vous voyez quand on, on, on chante un, un opéra ou le livret a été fait par, je ne sais pas, Zola ou ses grands auteurs, comme ça. Ça a une autre dimension, ça a une force. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a inspiré aussi avec mes frères lorsqu'on a fait le dernier Jour d'un Condamné, c'est le, le, le texte de Victor Hugo. J'ai été frappé par ce texte et en lisant Victor Hugo, j'entendais la musique. Vous voyez, donc comme quoi je comprends quand ces compositeurs sont inspirés par, par un beau texte écrit par un grand auteur.
3: Giulietta son io, io non mi vedi, io che non piango più. Le fredde mani or su i You
1: de Giulietta et Romeo de Ricardo Zandonai, chanté par Roberto Alagna avec l'orchestre de Covent Garden, dirigé par Marc Elder. Roberto Alagna, notre invité ce soir dans le journal du classique. Alors c'est donc le Roméo de Zandonai que vous avez choisi pour illustrer le célèbre personnage shakespearien à l'occasion de ce concert du 10 décembre à Gavo Pourquoi ce Roméo-là
2: parce que on, vous savez que j'aime bien surprendre et on, on m'attend toujours dans le Roméo. On parle toujours du Roméo que que j'ai incarné pendant des années, de celui de Gounod. Et là, j'ai voulu un peu prendre à contre-pied le public en, en proposant encore une petite surprise. Bon, c'est vrai que c'est un air que j'ai enregistré et que j'ai chanté souvent dans, dans des concerts, mais jamais en France. Donc voilà, je vais le chanter pour la première fois et c'est un air qui est très très Puissant, très beau C'est la, la mort de, de Juliette Lorsque Roméo vient la retrouver au tombeau C'est un moment très très émouvant Et puis euh, voilà J'ai laissé une grande place aussi Au répertoire français dans, dans, dans ce concert Donc j'ai voulu aussi mettre un peu d'italien Et Zandonai, vous savez que j'ai chanté Le Francesca da Rimini Et j'avais été énormément troublé par cette œuvre. On l'avait fait à la Bastille J'ai adoré chanter euh, Zandonai Et voilà, donc euh, là j'ai choisi celui-ci Juliette euh, et Roméo de, de Zandonai
1: alors finalement, ce programme, il réunit des airs assez rares pour la plupart. Il y aura également le polyucte de Gounod, Louisa Miller, qui n'est pas l'opéra le plus célèbre de Verdi, mm -hmm. Fedora de, de Giordano. C'est un, un programme qui témoigne de, de votre grande curiosité. Vous avez besoin d'aller au-delà au des standards, d'élargir sans cesse votre je, répertoire J'aime,
2: Je crois je ne fais jamais deux fois le même répertoire en concert. Euh, J'aime euh, me renouveler. Et, et là, ce qui est intéressant, c'est aussi Fedora, donc, donc, qui est de, de Victorien Sardou composé par Jordan où là on aura toute la scène de, du deuxième acte qui normalement a aussi des interventions du soprano et là on a, on a, on a coupé les interventions du soprano donc je vais, je vais en fait enchaîner trois airs d'affilée qui sont très dramatiques et qui sont très très beaux et voilà donc c'est assez surprenant d'avoir en concert je crois que ça n'a jamais été fait ces trois airs de, de, de Fedora l'un derrière l'autre c'est très intéressant mais bon c'est un peu lourd pour la voix bien sûr parce que vous imaginez chanter tout ce programme et c'est assez copieux et de commencer aussi par le, le, le fameux prologue qui est un air de baryton dans « Paillasse ». Mais je crois qu'il il était symbolique puisque c'est c'est le c'est l'air qui décrit le mieux le, le, le comment dire la, la condition de, de l'artiste, la, la, la condition du comédien ambulant de de, de la commedia dell'arte. Voilà donc j'ai j'ai voulu j'ai tenu à à commencer par ces, ce, ce prologue qui commence l'air de euh, l'opéra de de, de caval euh, Voilà où il explique un petit peu la condition des artistes et j'ai trouvé très beau. Et voilà bon donc ça sera un tour de force de commencer par un air de baryton et ensuite de d'enchaîner de, de, avec Cyrano. Gluck aussi d'après Euripide vous savez iphigénie Antauride. Euh, voilà on aura ça donc on ira un peu dans l'univers un peu baroque puis ensuite euh, il y aura le polioque de Gounod il y aura euh, Louisa Miller il y aura le Fedora avec ses trois airs qui s'enchaînent il y aura Otello. Euh, Otello aussi c'est pareil j'ai choisi euh, Ore per sempre Addio, qui est rarement chanté en concert parce que c'est un air de bravoure très difficile et euh, voilà donc euh, moi je clôturerai le concert avec ça puis après on aura quelques surprises en bis En tout cas
1: c'est un programme qui s'annonce intense euh, c'est la première fois que vous donnerez ce, ce programme sur scène, Roberto Alagna. Oui, oui, oui
2: c'est la première fois puisqu'on m'avait demandé un thème, on voulait un thème et j'ai pensé à ce thème de, du théâtre à l'opéra qui m'intéresse énormément. Et donc c'est la première fois, c'est un, un programme que j'ai élaboré comme ça pour la première fois. Mais je pense que je vais le refaire parce que, parce que je trouve que c'est très intéressant de voir un peu ce que, ce que la musique peut apporter à des œuvres très très fortes du monde de, de, du théâtre.
1: En tout cas, on a hâte de vous entendre dans ce programme inédit, ce sera le 10 décembre à Gavo. La scène, vous l'avez retrouvée après toutes ces périodes de confinement, dans des conditions qui demeurent encore aujourd'hui fragiles. Est-ce oui. compliqué pour un chanteur aujourd'hui de se produire sur scène Est-ce que vous ressentez encore une fragilité, une incertitude
2: oui, oui, on, on le sent, mais vous savez ce qui est, ce qui est terrible, c'est que je l'avais prédit d'ailleurs hein, euh, il, il, il y a un an ou deux, lorsque j'ai vu qu'il y avait tous ces streamings, je me suis dit, j'espère que les gens ne vont pas perdre l'habitude d'aller au théâtre on, on a été confinés à la maison on, avait, on recevait euh, tous les, les, les programmes comme ça, euh, un peu en streaming et aujourd'hui, donc, euh, il y a une sorte de, pas d'habitude, mais on sait que c'est confortable d'être à la maison de voir des spectacles euh, qui ne coûtent pas cher ou gratuitement, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, d'aller prendre de son billet d'aller au théâtre on, 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 en risquant aussi. il y a des gens qui ont peur de risquer encore le, le Covid etc donc c'est devenu difficile aussi pour le public de se déplacer alors j'espère qu'on va oublier très vite euh, ces, ces, ces mauvaises habitudes et qu'on va retrouver euh, l'envie le, et le plaisir d'aller au théâtre voir des concerts en live parce que c'est important vous savez les artistes vivent de, de, du concert live de, 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 de la représentation en, en vrai vous savez de mettre en boîte de la musique c'est bien mais de, de la vivre en vrai et de la partager avec le public c'est mieux
1: et oui, tout à fait, c'est une expérience <rire> irremplaçable. Exactement. Alors, votre prochaine grande scène, Roberto Alagna, euh, l'année prochaine, en 2022, ce sera le, le Metropolitan Opera
2: oui, oui, donc euh, je retourne au Metropolitan et là, ça sera un petit peu, euh, comment dire, assez émouvant pour moi, puisque je reviens dans un rôle que j'adore, euh, qui est Mario de, de Mario Caravados de, de Tosca, mais là, ma Tosca, ce euh, sera, ça sera ma, mon épouse Alexandra, Alexandra Koujac, donc euh, voilà, ça sera son, ses débuts en plus dans ce rôle. J'ai hâte de, de voir ce qu'elle qu peut donner dans cette œuvre parce que je sais qu'elle a un tempérament de feu et une musicalité euh, incroyable.
1: Donc, ce sera au mois de mars au Métropolitane Opéra, mais... D'ici là, vous serez avec Alexandra Courja en février à la Philharmonie de Paris dans, dans un autre programme. Et ce sera le soir de la Saint-Valentin oui. d'ailleurs.
2: Exactement. Donc <rire> vous voyez, hein, il y aura de l'amour dans l'air.
1: <rire> Merci infiniment Roberto Alania. Merci à vous. On vous donne rendez-vous le 10 décembre à la Salle Gaveau pour ce programme qui s'annonce particulièrement fort sur le thème du théâtre. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Bonne soirée à tous.
1: Roberto Alagna et Alexandra Courjac accompagnés ici par le Symphonia Varsovia et Ricardo Frizza, dans un extrait de Tosca de Puccini. Tosca qu'ils chanteront donc ensemble en mars prochain au Metropolitan Opera de New York. D'ici là, Roberto Alagna sera vendredi soir à Gavot pour un récital exceptionnel placé sous le signe du théâtre, accompagné par l'ensemble Appassionato de Mathieu Herzog et avec une scénographie de lumière. Un récital donnée dans le cadre de cette nouvelle saison biclassicale. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Noémie Oraison pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Julien Masmondé qui nous parlera de cette tragédie de Salomé de florent Schmitt, qu'il dirigera ses prochains jours à l'Athénée. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique
0: avec Francis Drezel.